0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Seigneur, tu es la source la seule source du bonheur Seigneur, c'est toi Hallelujah tu es la source de tout tu es la source de tout Seigneur tu es le créateur de tout Seigneur et Seigneur, tu ne cherches qu'une seule chose nous ramener à toi parce que tu es simplement la source de tout et Daniel avait, David avait compris lorsqu'il a dit, je ferai de toi le sujet de ma joie Seigneur, c'est un choix, c'est la liberté que tu as accordée à l'homme, Seigneur, de choisir d'autres joies, d'autres bonheurs, ou bien toi, étant la seule source de notre joie ce matin, Seigneur. Alors, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons aussi prendre un instant pour prier pour tous nos bien-aimés qui sont partis en vacances, qui ont pris la route des vacances. Tous ces outils, nous savons qu'il y a beaucoup, beaucoup de départs de vacances, encore hier, sur les autoroutes. Justine et moi, on rentrait de province vendredi soir, on voyait tous ces départs qui partaient, Seigneur, et beaucoup de nos bien-aimés, de nos frères et sœurs sont, sont en vacances, Seigneur, protège-les, Seigneur, garde-les, Seigneur, il y a parfois des accidents, <coughs> garde tes enfants, garde nos frères et sœurs, Seigneur, tu les aimes, Seigneur Jésus, tous nos bien-aimés, tous les serviteurs, les servantes, nos équipiers qui tout au long de l'année te servent, Seigneur, dans cette église, dans dans ton église, dans ton corps, Seigneur, et qui ont besoin de se reposer. Repose-les, Seigneur, dans le repos de Dieu, Seigneur. Fais ce que la plage ne peut pas faire, Seigneur. Fais ce que le soleil ne peut pas faire, Seigneur. Ta présence, Seigneur Dieu. Hallelujah. Seigneur, nous prions que personne ne s'éloigne de toi, Seigneur. Parfois, dans les vacances, on se relâche spirituellement. Parfois, on relâche sa vie de prière, on se relâche de la parole. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu gardes tes enfants, Seigneur, près de toi, Seigneur. Que les choses de ce monde, les attraits de ce monde, les tentations de, 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 de toute cette période estivale, Seigneur, ne puissent pas les détourner, les éloigner de toi, Seigneur. Nous les remettons entre tes mains. Et tous ceux qui aiment Jésus disent Amen ce matin. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Le Seigneur est bon. Amen. Hallelujah. Merci, Ruth et toute l'équipe de Louange pour ces bons moments dans la présence de Dieu. Vous, vous, vous pouvez vous relever. Hein? Vous pouvez juste prendre une petite minute. Ah, je pas dit ce soir. Hein? Vous pouvez vous relever. Prenez une petite minute pour saluer quelques personnes autour de vous et dites-leur Mais comment ça se fait que tu n'es pas en vacances, toi? Alléluia. Souhaitez-leur la bienvenue à l'Église Paris-Métropole. <coughs> Alléluia. Gloire à Dieu. Justin et moi avons pris euh, une petite semaine de vacances. Euh, et... Euh, les vacances, ça nous permet de, de faire le point, prendre un peu de recul et ça nous a permis de réaliser à quel point euh, nous, nous vous aimons. On a prié pour vous, on a parlé de vous en bien, hein, on ne parle pas dans le dos des gens nous. Hein. <coughs> on a parlé en bien de vous et euh, combien nous étions heureux de, de revenir à, à, sur Paris, servir le Seigneur avec vous. Tournez avec moi sans plus tarder dans le livre de la Genèse, si vous le voulez bien. Le livre de la Genèse, le chapitre 45. Et le titre de mon message est celui-ci, « À la table de Dieu ». À la table de Dieu. Il y a quelques semaines, euh, au courant de l'été, j'ai entamé euh, une étude biblique euh, répartie sur plusieurs enseignements <coughs> concernant la grâce de Dieu. Je ne vais pas refaire l'introduction, mais il y a un grand besoin de comprendre qu'est-ce que la grâce de Dieu aujourd'hui parce qu'elle est utilisée à tout va. Vous êtes d'accord avec moi hein? Elle est parfois utilisée même pour pécher. On est sous la grâce, mais ça ne veut rien dire tout ça. Alors, on a décidé de regarder ensemble qu'est-ce que vraiment la grâce, et on en est venu à la conclusion que personne ne peut définir la grâce. Impossible. La Bible définit l'amour, 1 hein? Corinthiens 13. Or, l'amour, hein? mais aussi définit la foi. La, 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 euh, euh, Hébreu 11, 1, nous dit ce qu'est la foi. Mais il n'y a aucune définition concrète, synthétique, bien claire de qu'est-ce que la grâce, parce que la grâce de Dieu, elle est indéfinissante, impossible de la définir. Alors la Bible dit que Jésus est venu, lui étant la pleine étude de la grâce. La grâce, c'est Jésus qui est révélé. Et pour nous aider à comprendre qu'est-ce que la grâce, eh bien, à travers toutes les Écritures et surtout à travers plusieurs récits, savez-vous que 42, plus de 42% des Écritures sont dans la Bible sont des récits, des histoires, parce que Dieu sait qu'on aime les potins, on aime les histoires, on aime ce qui se passe chez le voisin. Et le Seigneur, à travers des histoires, à travers des récits bibliques, attire notre attention et révèle ce qu'est vraiment la grâce de Dieu. Je vais regarder avec vous aujourd'hui cette très belle histoire de Joseph et ses frères. Et vous savez, nous vivons dans une société qui évolue extrêmement rapidement. Je me sens complètement... J'ai été pasteur de jeunes euh, une grande période de ma vie. J'ai, pendant dix ans, au Canada, à temps plein, <coughs> j'étais pasteur de jeunes. Puis après, pendant sept années en France, mes sept premières années en France, j'étais conférencier, j'allais partout. On a fait, je ne sais plus comment, d'églises. On a arrêté de calculer après quatre, cinq cents églises. Vous ne savez plus, justement, on avait perdu le compte. Mais souvent, presque tous les week-ends, je faisais des trucs pour les jeunes, des rassemblements de jeunes, des ateliers, des formations... J'ai des jeunes chez moi, <rire> et, et je vous dis, je me sens déconnecté de cette génération lorsque je, je lis les constats que les spécialistes et sociologues de notre société font aujourd'hui sur cette génération. Les jeunes ne trouvent plus le bonheur dans le travail. Saviez-vous que dans la dernière minute où j'ai parlé là, à l'instant, dans la dernière minute, il y a eu plus de 150 000 diffusion de vidéos sur cette fameuse chaîne qui s'appelle YouTube. En une minute, la dernière minute que j'ai parlé, 150 000 personnes dans le monde entier ont diffusé une vidéo. Il y aurait... Ce sont des évaluations presque impossibles à faire, mais <coughs> il y aurait à peu près 40 millions de YouTubers. Et si vous savez pas, c'est quoi un YouTuber? Il y a de tout maintenant sur YouTube, mais grosso modo, à la base, le, le, le plan initial de YouTube, c'était que monsieur, madame, tout le monde puisse se, se mettre en scène. C'est parce que le, un, un, vous connaissez l'expression un tube. Ah, vous savez, combien d'entre vous avez déjà entendu faire un tube? Levez la main. Vous êtes endormi ce matin. Voilà. Hein, c'est français, faire un tube. On ne dit pas ça en Amérique. Mais c'est un anglicisme, en fait, un, un tube. Et le tube, en fait, c'est un anglicisme qui parle de la télé, de l'écran, d'être vu. Et le terme YouTube, c'est, maintenant, c'est à ton tour de passer à la télé. Donc, c'était ça le but original de YouTube. Je ne suis pas en train de prêcher contre YouTube ce matin, ne vous inquiétez pas, parce qu'on a on est même une chaîne YouTube. Mais, il y aurait aujourd'hui autour de 40 millions de youtubeurs, des gens qui veulent être vus. Imaginez-vous, 40 millions, ça représente un pays, une nation. Un pays entier, 40 millions de personnes qui veulent être vues. Chaque année, on dit des millions de jeunes, pas des milliers, pas des centaines, pas des dizaines, des millions de jeunes tentent de devenir influenceurs Parfois, ils ont 17 ans, ils n'ont rien vécu encore, mais ils veulent influencer les autres. Ils veulent devenir des social media celebrities, des célébrités, des réseaux sociaux. Ils veulent devenir des gourous de lifestyle. On appelle ça des lifestyle gourous parce qu'il y a une seule chose qu'ils ont téléchargée dans leur cœur, qui n'est pas vraie en fait. Si je suis vu, je serai aimé. On va m'aimer parce que j'aurai beaucoup de vues. Et voyez-vous, ça touche un problème, un besoin, un manque intrinsèque au plus profond de l'être humain, c'est d'être aimé. Et cette génération se ceci complètement de notre génération. Ceux qui ont mon âge et qui sont un petit peu plus âgés, je suis jeune, mais je suis, je suis jeune, ne vous inquiétez pas. Mais je suis quand même d'une autre génération. Et moi, je viens d'une génération où on, on, on se réalise dans le travail, et c'est même un danger, Combien d'entre nous, on nous a dit que ta profession fait de toi quelqu'un? Tu rencontres quelqu'un sur la rue. Hey, « Salut, ça va? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Et qu'est-ce qu'on dit? Notre profession. « Ah, je suis ingénieur. »« Ah, tu n'es pas un ingénieur. Moi, je ne suis pas un pasteur. Hey, »« tu, tu, tu es quoi? Je suis un pasteur. »« non Je suis d'abord et avant tout un enfant de Dieu. »« C'est qui je suis. »« Après, oui aussi, je suis pasteur. » Mais nous, on vient d'une génération où notre profession... Tu fais quoi dans la vie tu, et tu réponds « Je suis infirmière ». Donc, en disant « Je suis », tu dis ce que tu es. Mais être une infirmière, c'est ta profession. Tu es quelque chose de beaucoup plus profond. Mais ça, c'est un problème d'une autre génération. C'est une génération un peu plus âgée. C'est une génération qui a reçu un enseignement de s'accomplir, d'exister, d'être, de, 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 de trouver sa valeur, de se sentir aimé et apprécié à travers le travail, à travers ta profession. Alors que tu sois un jeune aujourd'hui, ou que tu sois un moins jeune aujourd'hui, nous avons tous besoin de se sentir aimé. Et ce n'est pas un petit problème. C'est un tel problème qu'il est en train de faire basculer tout un monde occidental dans des choses incroyables. Parce qu'intrinsèquement, chacun d'entre nous avons besoin de se sentir aimé de se sentir aimé, besoin de, de sentir que nous avons une certaine valeur à l'intérieur de nous. Besoin d'être vu, besoin d'exister, besoin d'être estimé, besoin de s'accomplir. Mais Dieu est bon et Dieu nous aime. Alors ce que le Seigneur va faire, il va prendre un texte et à travers la Bible, il va petit à petit dévoiler, exposer, révéler où je peux vraiment trouver une vraie valeur pour ma vie. » Alors, on va regarder cette histoire extraordinaire sur la grâce de Dieu de Joseph dans Genèse 45, qui est l'un des textes les plus détaillés de toute la Bible. Il y en a d'autres aussi, mais l'histoire de Joseph a énormément de détails. On pourrait se laisser glisser dans d'autres sujets. Ce matin, on va rester bien, bien fixé sur notre but. J'aimerais vous souligner ce matin que c'est une histoire surréaliste. Je vais vous bousculer. Certains théologiens ne croient pas à cette histoire. Certains théologiens ne croient pas à l'inspiration des Écritures parce que ça les dépasse. Parce que lorsqu'on n'a pas vraiment rencontré Jésus, personnellement, on ne peut pas comprendre que Dieu fait des choses surnaturelles, d'un couvert à l'autre. Mais nous croyons ensemble ce matin que toute Écriture est inspirée, n'est-ce pas? Et que Dieu a influé dans cette histoire Dieu a mis ses mains dans la vie de Joseph. Il a tiré les événements d'un côté ou d'un autre. Il a provoqué des choses lui-même. Il a inspiré des pensées pour, pour que certains puissent pousser des actes parce que Dieu veut nous amener à quelque part ce matin. Donc, cette histoire, cette saga irréaliste, cette histoire incroyable de Joseph et ses frères, une des plus détaillées de la Bible, a aussi un des mots qui revient souvent plus que dans beaucoup d'autres textes, je n'oserais pas dire, mais presque. C'est probablement l'histoire qu'il parle le plus d'émotions et de sentiments. Souvent, il est dit, Joseph retena ses émotions. Ses frères eurent peur. Jacob eut peur. Joseph allait se cacher et il pleura. Et le Seigneur a voulu que nous sachions qu'il y a énormément d'émotions dans cette histoire parce que sans tomber dans le sentimentalisme ou être seulement des gens émotionnels, nous avons des émotions. Et les seigneurs veulent toucher ces émotions. Alors, l'histoire de Joseph, c'est quoi? Si vous êtes nouveau dans la foi, je prends un instant et les anciens seront patients envers moi. Mais c'est l'histoire d'un homme qui avait deux femmes. Il s'appelait Jacob, il est devenu Israël, a changé de nom, il avait deux femmes. La première femme s'appelait Léa, et la deuxième femme s'appelait Rachel. Et le pauvre, il s'est fait avoir par son beau-père. Parce qu'il aimait Rachel, mais il a dû prendre Léa en premier. Et il y a eu une mauvaise surprise. Et j'aimerais que mon... Parfois, je pense à mon gendre, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il est béni que je ne lui ai pas fait un coup comme ça. <rire> » Vraiment, j'ai libéré la fille qu'il aimait. Et euh, le pauvre Jacob se retrouve avec deux épouses, une qu'il aime, une qu'il n'aimait pas. Et, et mardi soir, on va continuer aussi notre étude biblique. On va parler de Léa et Rachel, parce qu'il y a un sens prophétique dans ces femmes. « et il a des enfants avec Léa et il a des enfants avec Rachel. Il a un enfant avec Rachel. Et c'est l'enfant qu'il aime le plus. C'est Joseph. Il a 17 ans et les autres sont jaloux de lui. On va dire les 10 autres sont jaloux de lui. Les 10 autres sont issus de femmes esclaves ou bien de Léa. Et Jacob les aime moins. OK? Mais Jacob, c'est pas le bon Dieu. Hein? C'est un pécheur, c'est un homme normal. Il n'est pas parfait. Et... et alors, ses frères, ses dix frères très jaloux de lui le voient arriver un jour parce qu'il a une robe spéciale qui n'est pas comme les autres. Alors, ils veulent le tuer. Ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Et il arrive, il leur raconte un rêve. Il, il, il leur dit « Vous savez quoi? J'ai rêvé que vous vous prosterniez devant moi. » Et là, la coupe déborde. Ils veulent le tuer. Et Judas, l'un des frères, dit non, « Non, on va le vendre comme esclave. » Et l'aîné Ruben s'interpose et se dit « Non, non, faites pas ça, faites pas ça. » Et finalement, le pauvre jeune homme de 17 ans, cet adolescent, est vendu comme esclave. Il part en Égypte, débarque dans la maison de Potiphar, l'un des grands chefs de, de tout l'Empire égyptien, du royaume égyptien de l'époque. Et le pauvre Joseph, alors qu'il commence à s'en sortir, il apprend la langue, il apprend, on lui rase la tête et tout, machin, il commence à vivre comme les Égyptiens. Et puis, alors même qu'il commence à s'en sortir un peu de la vie, la femme de Potiphar veut coucher avec lui, il refuse parce qu'il craint Dieu. Alors elle ment, elle dit, il m'a agressé et tout, machin. Il termine dans un donjon, dans une prison pendant nous ne savons pas exactement combien de temps, mais très, très longtemps. Et les années passent. Il est arrivé en Égypte, il avait 17 ans. Et d'une façon surnaturelle, on va passer beaucoup de détails ce matin, il a l'âge maintenant de 30 ans. Des années sont passées. Et il va se retrouver, par la main de Dieu surnaturel, le numéro deux de toute l'Égypte. Pharaon prend sa bague, lui met la bague et lui dit, « L'Égypte est à toi. Les gens se prosterneront devant toi. Le seul qui est au-dessus de toi, c'est moi, le Pharaon. » Et la Bible dit que l'Égypte était à ses pieds, au pied de ce jeune homme. Parce qu'il a interprété un rêve où le Pharaon avait vu sept années « De vaches grasses, sept années d'abondance suivies de sept années de sécheresse, de famine. » Et Joseph a interprété le rêve pour le Pharaon. Dieu a touché le cœur du Pharaon, on l'a mis numéro deux. Et, et, et Joseph a eu la sagesse aussi de préparer le royaume pour les années difficiles. Et lorsque ces années de sécheresse arrivent, de famine, les gens viennent du monde entier pour acheter du blé à l'Égypte. Et c'est lui qui est le gardien des greniers d'Égypte. Et les gens viennent lui acheter. Et un jour, alors qu'il est là, qu il dit genre, tout, tout cela débarque des années plus tard. On estime à peu près 20 ans plus tard. Ses dix frères débarquent pour acheter du blé. Et lui il les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Parce qu'il a une tête d'égyptien maintenant. Hein? Il a la tête rasée, il a une perruque, il est maquillé, un peu comme vous avez vu à la télé. C'est à peu près comme ça. Hein? Et il ne leur parle pas hébreu il leur parle et il est traduit par un traducteur, un interprète qui traduit en hébreu. Et il est touché, il est ému. Et il va concocter, il va organiser, il va provoquer des problèmes chez ses frères pour qu'ils reviennent en fait. Alors il va leur dire d'abord vous êtes des espions, vous êtes venus espionner. Non, 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 non. Je vais tous vous mettre en prison. Ah, oh, là ils ont peur et tout. Il les met trois jours en prison. Ils sortent de prison. Il dit Bon, j'ai réfléchi, je vais en garder un. Et là, devant lui, les dix se mettent à se parler. Ils se disent l'un à l'autre C'est à cause de Joseph. On a, on a fait mal à notre frère. On l'a tué. On ne sait plus où il est. On ne sait plus ce qu'il est devenu. C'est la colère de Dieu qui tombe sur nous aujourd'hui. Mais ils ne le savent pas. Il est là, en fait. Il est devant un, Joseph. Et lui, il entend tout ce qu'ils disent. Il est profondément ému de les voir dans ce remords, dans ce regret et d'avoir vécu pendant 20 ans sans que ça soit réglé. J'aimerais vous dire ce matin, le temps n'arrange pas les choses. Alors, il sort, il va pleurer, il est ému, il revient. Il prend Simeon, il dit, lorsque je verrai le dernier fils, le, le petit cadet, le, le, le Benjamin, lorsqu'il reviendra, eh bien là, je vais libérer Simeon. Et eux, ils partent. Mais alors qu'ils partent, il dit à son serviteur, Joseph dit à son serviteur, rends-leur l'argent qu'ils ont pris, ils ont acheté le blé, mais je leur fais gratuit, rends-leur l'argent. Alors eux, ils partent, ils savent pas qu'il leur a rendu les pièces d'argent. Ils ont déjà très, très peur. Et ils se dirent l'un à l'autre, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire? Que se passe-t-il? Et à mi-chemin, l'un d'eux ouvre son sac pour donner du grain à son âne. Il trouve sur son sac l'argent qu'il avait ramené pour payer. Et là, la peur s'empare de tous. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, mais qu'est-ce que Dieu nous fait? Regardez comment Dieu fait les choses parfois avec nous. Joseph est en train de préparer quelque chose de beau, mais eux, ils ont peur. Et souvent, parfois, dans les moments difficiles que l'on vit, on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu nous aime. Et parfois, on a peur. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose de bon. Alors, ils rentrent et ils arrivent chez Jacob. Et ils expliquent toute l'histoire à Jacob. Et bon, alors maintenant, ouvrez les sacs et puis on va manger. Il y a à peu près 70 personnes à nourrir, d'après la Bible. Autour d'eux, sans Les femmes et les enfants, il y a beaucoup de monde à nourrir dans, 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 dans le clan de, de Jacob. Maintenant, ils sont très, très nombreux. C'est un petit village. et Ils ouvrent les sacs et ils retrouvent tout l'argent qu'ils avaient ramené pour acheter le blé. Et là, Jacob est pris de peur. Les dix sont pris de peur. Ils disent, mais que va-t-on faire? Et on dit à Jacob, « Tu sais, Jacob, non seulement il y a ce problème avec l'argent, mais il faut ramener Benjamin là-bas. Sinon, il veut plus nous voir, il ne va plus rien nous vendre. » Et Jacob dit, « Non, mais vous vous rendez pas compte, j'ai déjà perdu Joseph. Vous devez comprendre que Benjamin est issu de la femme qu'il aimait. »« Ah, c'est une vraie saga, hein? c'est les feux de l'amour, c'est une série compliquée, hein, mon histoire. » OK? N'oubliez pas, au début, il y a deux femmes. Il y a Léa qui n'aimait pas trop et il y a Rachel qui l'aimait beaucoup. Et de Rachel, Jacob a eu Joseph qui, qui il croit qu'il est mort, mais il n'est pas mort. C'est une vraie saga. C'est une vraie télésérie, cette histoire. Mais il a eu Benjamin. Mais quand il a eu Benjamin, pour rendre l'histoire encore plus compliquée, Rachel est morte. Donc il ne lui reste que le petit. Il ne veut pas le perdre parce que ce petit est sorti de la femme qu'il aimait. La femme qu'il aimait, il l'a perdue. L'aîné qui l'aimait, il a perdu. Il lui reste que le petit, Benjamin. Il dit jamais de ma vie. Alors, on mange le grain, on mange le grain. Je ne sais pas combien de temps ça a, pris, ça a pris pour manger tout ce grain. Et un jour, ils reviennent vers le papa. et Ils disent, papa, il faut y aller. Il faut ramener Benjamin, sinon on va mourir de faim. Alors, Jacob dit, ben, qui en soit ici? Si je perds tout le monde, ben, que je perde aussi Benjamin et tout. Allez acheter du grain. Il retourne acheter du grain. Et lorsque Joseph voit Benjamin, il veut comprendre, c'est son petit frère. Il ne savait pas qu'il existe. Il ne savait pas qu'il avait un petit frère. Et lorsqu'il voit son petit frère qui arrive, ce Benjamin, il dit à son serviteur "Prends ces hommes, conduis-les dans ma maison, chez moi, pas dans mon business là où je vends du grain, chez moi. Ce midi, ces hommes vont manger à ma table." Mais ils parlent en égyptien. Alors ils ne comprennent pas. Et on les conduit dans la maison de Joseph. C'est un palace. C'est le numéro 2, c'est un palais, c'est un royaume chez lui. Et eux, au lieu de comprendre que quelque chose de beau est en train de se préparer, ils ont encore plus peur. Ils disent "Mais il va nous tuer, il va nous torturer, il va nous couper la tête. C'est pas possible. Il va nous mettre en prison, il va devenir ses esclaves pour la vie, il va prendre nos ans il va tout prendre." Ils sont ils, et, et là, ils se rapprochent de l'intendant, de, de Joseph, et lui disent "Tu sais, on a trouvé l'argent de la dernière fois dans nos sacs, mais on voudrait juste te dire, en fait, on avait payé. C'est pas notre faute. C'est pas..." Et le serviteur, vous savez ce qu'il leur dit « Ne craignez rien, c'est votre Dieu qui vous a fait du bien. » Impressionnant, hein? Eux ont peur, mais Dieu est en train de préparer quelque chose de bien. Et il leur dit un indice très intéressant. Il leur dit, « J'avais bien reçu votre argent. » Donc on peut comprendre, soit on lui a fait gratuit, on leur a fait gratuit, soit Joseph, qui était forcément un homme juste et droit, aurait probablement même payé de sa poche pour nourrir sa famille voyez où je m'en vais ce matin c'est avec moi uh -huh. Joseph représente Jésus hein, si vous n'êtes pas encore là je vous, je vous donne un petit indice là Joseph représente Jésus et ses frères de Joseph représentent qui nous il a payé pour, pour voir pour eux alors eux, ils arrivent, ils ont leurs petits cadeaux, mais les petits cadeaux, ils disparaissent vite dans l'histoire. Hein? Nos petits cadeaux, ce qu'on offre à Jésus, ça disparaît très vite. Hein? Et Joseph arrive, il les voit, ils mangent tous ensemble. Et la Bible dit ils furent heureux, ils ont pris un bon repas, ils sont tout contents. Et un miracle prend place, en fait, parce que les Égyptiens ne pouvaient pas être en présence de bergers. Pour eux, c'était une horreur, c'était une abomination, on ne sait pas trop pourquoi, mais dans leur culture, dans leur croyance, les Égyptiens ne devaient pas être en présence de bergers et ils vont manger en présence de onze bergers. Miracle dans la maison de Joseph. Le lendemain matin, on se lève, on charge les ânes, on prend la route et Joseph dit à son chef des serviteurs, mais ma coupe, tu sais la belle coupe en or là, dans laquelle je bois tous les jours dans mon palais, mets-la dans le sac du petit Benjamin. Ils partent, une fois qu'ils sont loin, il dit, cours après eux et accuse-les de vol. Tu dis, mais Joseph et là, il arrive, le, le, il dit euh, Vous avez pris la coupe de Joseph et tout. Non, 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 c'est pas nous et tout. Alors, on revient chez Joseph et tout. On ouvre tous les sacs du, du, de l'aîné Ruben, en pensant par Judas, Simeon et tous les autres. Et, et Lévi. Et là, vous voyez, toutes les tribus d'Israël sont là, là. Et le dernier, Benjamin, on ouvre son sac, la coupe du roi est là. Et là, les hommes déchirent leurs vêtements. Et Joseph dit Joseph avait dit, « Celui qui a la coupe sera mon esclave. » Et Judas, avant de partir, avait dit à papa, « Sur la vie de ma mère, sur moi, sur mon sang, je te donne ma parole, personne touchera à Benjamin. » Et là, Judas commence à voir sa vie passer devant lui. Il s'est pas possible, mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Et Judas s'interpose. Il dit à Joseph, non. Nous avons eu un autre frère. Imaginez, il lui parle, mais sans savoir que c'est lui. Nous avons eu un autre frère. Il n'est plus là. Et il, on peut pas tout raconter ce qui s'est passé, mais on a fait des choses terribles à ce gars-là. Et, et c'était notre frère. Et, et on pense qu'il est mort et tout. Et là, c'est le dernier que mon père a et tout. Et là, Joseph est dans une émotion. Il n'en peut plus. Et il crie dans le balai. Tous les Égyptiens sortaient d'ici. Alors imaginez les gardes avec leurs lances et tout ça se met à courir et tous les boucliers tombent par terre et tout le monde s'énerve, tout le monde, monde part, on ferme les portes. Et Joseph leur parle en hébreu. Et regardez ce qu'il leur dit. Il leur dit, chapitre 45, c'est moi, Joseph, c'est moi. Et regardez verset 3. Joseph dit à ses frères. « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés, bouleversés. Et le mot en hébreu il dit, ici il dit « il tremblait devant lui », de se retrouver devant lui. C'est un, un choc et ils sont foudroyés. Ils sont. Les journalistes aiment bien utiliser ce terme à tort et à travers, mais ils sont en apoplexie. Tiens, j'utilise un grand terme français. Ils sont, ils ils sont, ils sont même plus capables de respirer. Ils sont oh, devant lui. N'arrive pas à lui répondre. Alors il continue. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et Ils s'approchèrent. Il dit :« Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à l'Égypte. » Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Wow. Mais ce n'est pas fini. C'est encore plus beau. Et là, ils vont parler ensemble. Ils vont s'expliquer des choses. Il se jeta au cou de son frère Benjamin. « Il pleura. Ils vont tous s'embrasser, les douze, ensemble. » Une vraie mêlée de rugby, là, t'imagines, mais, mais pas pour taper un ballon, pour pleurer ensemble, des retrouver vingt ans, vingt ans plus tard. Joseph embrassa tous ses frères en pleurant. Et regardez, après quoi, ses frères discutèrent avec lui. Maintenant, vous devez comprendre que quand on a écrit la Bible... À l'époque, on n'écrivait pas la Bible on est, comme on est, tu peux écrire un texto ou un mail. Tu peux écrire, écrire à l'ordinateur, reprendre. Et, et, et parfois, on écrit des choses très longues qu'on pourrait dire de façon très synthétique. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois, on reçoit des mails, on se dit, oh là là, il aurait pu dire ça en une phrase, toi. Mais, à l'époque, on prenait le temps d'écrire. On réfléchissait avant de coucher la plume sur le parchemin. On réfléchissait parce que c'est, on pouvait pas reprendre l'écriture. Alors, cette petite phrase est lourde de sens et discuteur ensemble. Là, tu dois imaginer, s'y retrouver. Vingt ans plus tard, ils s'assoient ensemble. Et, les, et, 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 et ce qui s'est passé, la Bible dit, ça a résonné jusque chez Pharaon. On entend cette histoire et il faut pas déranger Joseph. Il était avec ses frères et puis on leur apporte un peu de thé. Et il s'assoit peut-être à l'époque sur des coussins par terre. Et ils sont en train de discuter et puis ils le regardent. « Ah ouais, Ah oui, je reconnais tes yeux. » Ils ont des difficultés à le reconnaître, hein, mais c'est Joseph, voyez-vous. Et puis et puis Joseph, mais, écoute, j'ai une question. Euh, mais, mais, mais comment ça s'est passé quand tu es arrivé en Égypte? Ben, écoute, j'étais esclave, on m'enchaînait, ceci, cela. Et puis je sais pas si été, Ah oui, je ne sais pas si ah oui. fort. Sa femme a voulu coucher avec toi. Oh, quelle histoire. T étais, t étais, ils t'ont mis en prison. Ah, c'est ta faute, mais qu'est-ce que t'as fait? Non, non, non. Puis imaginez les embrouilles qui repartent et tout. Et Joseph dit, oh, calmez-vous, calmez-vous. Non, non, mais c'est tout un au bien et tout. Et puis, t'as été laissé en prison. Ah oui. Et puis, le, le, le boulanger du roi a fait un rêve et ceci. Et, et son, son, son échanson avec le vin. Et puis, ah, puis ils t'ont oublié encore des années en prison. Ah, mon pauvre, mais ça a dû être dur et tout pour toi. Ah, mais qu'est-ce qu'on sent même? Je t'avais dit que c'était toi. Imaginez, Joseph leur parle. Ils ont ce moment où ils vont parler cœur à cœur ensemble. Et là, Joseph dit, mais ce n'est pas terminé. L'histoire est encore plus belle. Allez dire à mon père que je suis vivant et que je règne sur l'Égypte. Alors, ils vont partir, ils vont rentrer chez eux. Là, je pense qu'ils n'ont pas fait d'arrêt. Hein. Ils ont filé tout le long. Parce que Joseph leur a donné des chars, il leur a donné des escortes, des, 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 des soldats pour les escorter. Ils arrivent, et Jacob, dans sa tente, hein, est là, ce vieil homme, il a plus d'une centaine d'années, et il n'y croit pas. Il est comme mort. Il a perdu sa femme, il a perdu Joseph, et <coughs> il, 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 il n'aime pas ses fils, ses autres fils. Il, il, il y a beaucoup de problèmes dans cette famille. Vous êtes d'accord avec moi Il y a beaucoup de problèmes qui sont latents, là. Et ils vont lui dire, viens voir les chars de Pharaon dehors, devant, devant ta tante, devant chez toi. Et quand Jacob sort et qu'il voit, il se dit, allez, on va tous, on déménage là-bas. Et la joie revient. Et Jacob et toute sa famille, tout son clan, ils vont tous déménager en Égypte. Et cette histoire a été donnée de la part de Dieu pour que nous puissions saisir Qu'est-ce que la grâce de Dieu pour nos vies? J'aimerais vous montrer quelques vérités ce matin. D'abord et avant tout, il faut comprendre que la grâce de Dieu n'est pas beaucoup de choses qu'on nous enseigne aujourd'hui. La vraie grâce de Dieu, c'est de nous avoir auprès de lui. Je m'explique. Avez-vous déjà réfléchi? Joseph aurait pu leur dire, « Je vous pardonne, mais vous allez rester loin maintenant. » J'ai plus confiance en vous. Vous êtes ma famille. Je comprends, on sème, réconciliation, plan numéro 2, réconciliation. On sème et tout, retrouvailles, on pleure et tout. Mais mais vous êtes bien là-bas. Vous vous êtes établi là-bas depuis des années. Et moi, je suis ici depuis des années. Écoutez, ce qu'on va faire, moi, je vais vous envoyer tout le grain que vous avez besoin, mais vous restez là-bas. Il n'a pas voulu simplement leur faire livrer tout ce qu'ils avaient besoin. Non. Uber Eats ne marche pas dans le royaume de Dieu. Il les voulait auprès de lui. Jacob n'était pas non plus un drive. Vous connaissez les drives? Un hein? mec drive. C'est très fort. C'est arrivé en Amérique il y a plusieurs années. Parce que les gens étaient tellement occupés, ils ne prenaient plus le temps de manger, ils passaient au drive avec leur voiture. On rouvre la fenêtre, on leur balance le Mac, et puis leur Big Mac et tout, puis ils repartent avec la voiture. Ils mangent en roulant. Ils ne prennent pas le temps. Dieu n'est pas un drive où tu passes et tu prends ce que tu as besoin et tu repars faire ta vie. Non, Joseph n'était pas un drive. Joseph a dit, « Vous allez déménager ici. Je vous veux près de moi. » Et Je vais vous expliquer en une phrase ce qu'est vraiment la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, Paul dit que Dieu met tout en œuvre pour accomplir son bon plan selon son bon désir. Éphésiens, chapitre 1. La grâce de Dieu, c'est que Dieu met tout en œuvre pour que tu puisses venir être auprès de Lui. Dieu te veut et il me veut près de Lui. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pas, il y a beaucoup de choses qu'on vous dit, c'est pas ça, la grâce de Dieu. La vraie grâce de Dieu, c'est que Dieu veut t'aider dans tous les aspects de ta vie. L'aspect financier, l'aspect social, l'aspect matériel, l'aspect relationnel, l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, l'aspect spirituel. Dieu veut t'aider dans toutes les sphères de ta vie. Pas pour que tu t'éloignes de lui que tu ailles faire ta vie. Non, parce qu'il te veut près de lui. Joseph les voulait auprès de lui. Il ne pouvait pas livrer du grain, il fallait qu'il déménage. Il a provoqué de graves problèmes pour les avoir près de lui. J'aimerais vous dire ceci, 20 ans de remords, de regrets, d'incompréhension, 20 ans à se frapper la poitrine, 20 ans à se taper la tête contre les murs, à se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait là, à notre frère, ont été réglés en un instant lorsqu'ils l'ont rencontré. Il n'y a rien qui règle les remords et les regrets. Je vais vous dire ceci. Même la louange ne peut pas le faire. Le pasteur ne peut pas le faire. La, la lecture de la Bible ne suffit pas. L'Église ne peut pas le faire. Mais lorsque tu rencontres Jésus, les choses que tu as faites dans ta vie, que tu traînes, les années passent. Et tu dis, je vais changer de boulot. Je vais me tenir occupé. Je vais, je vais, je vais avoir, je, je vais tellement travailler le soir, je vais tomber mort dans mon lit. Je n'aurai plus le temps de pas, de penser au mal que j'ai fait. Les casseroles que je traîne. Et, 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 et mais ça me revient. Et même, ça me rattrape dans mes rêves. Et, et ça me, ça, ça, amène une dépression dans ma vie. Je, je, je le dis avec beaucoup d'amour. Il n'y a aucun spécialiste qui peut le faire dans ce monde. Aucun professionnel. Ils font de leur mieux. J'en suis convaincu. Lorsque ces, ces dix hommes ont rencontré Joseph, qui ne l'ont pas reconnu, incroyable le lien qu'ils ont fait. Hein? Parce que vous savez, ils ont fait d'autres boulettes. Hein? Il n'y a pas que Joseph. Hein? Ils ont fait d'autres erreurs, ces hommes-là. Judas, à un moment donné, est allé vers une, une femme et il croyait que c'était une prostituée. Toute une histoire. C'était des pécheurs ces dix. Mais, dès qu'un malheur leur arrivait, ils faisaient une connexion vingt ans plus tôt. On a livré notre frère à la mort. Ça nous rattrape. J'aimerais te dire, il y a des choses que tu as faites, ça va te rattraper toute ta vie. Tu peux changer de femme, tu peux changer de métier. Tu peux changer de nom. Tu peux changer de tête. Tu peux changer de pays, tu peux changer d'amis. Tu peux fuir, dire je ne retournerai plus jamais à cet endroit-là. C'est là où j'ai fait du... Tu, tu peux fuir tout. Il n'y a rien qui va régler les choses. Lorsque tu rencontres Jésus face à face, il y a une guérison qui s'opère, qui est inexplicable. Ils parlèrent avec lui et Joseph se dévoile. Il leur dit, non, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu dis, mais comment est-ce qu'on peut... J'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Thomas Watson, un puritain, qui dit, croyez-le ou non, Dieu, oui, Dieu déteste le péché. Oui, le péché est une horreur pour Dieu, mais lorsqu'on vient à Jésus, Dieu utilise même les choses mal qu'on a faites, qu'on ne peut pas réparer. Et on, personne ne peut l'expliquer, mais il fait tout concourir à notre bien. Ce n'est pas une licence pour aller pécher, bien sûr, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand ils ont rencontré Joseph, ah, c'est réglé. Vous savez, ce pas réglé, hein? 17 ans maintenant. Donc, vous voyez, 20 ans sont passés. Joseph à peu près 30 ans, euh, près de la quarantaine. On continue. Ils vont vivre ensemble pendant 17 ans. Jacob va décéder. Et une fois qu'il est mort, la peur revient. Et si Joseph évitait de se venger parce que papa était vivant, Maintenant que papa est mort, il va nous... Alors ils envoient, ils ne veulent même pas le voir, ils envoient un messager lui dire, euh, 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 « Prends-nous comme esclaves !» Vous savez comment la réaction de Joseph Joseph pleura. Alors il va les voir, directement, face à face. Et il leur dit, « Vous êtes mes frères, je vous pardonne. » Mais ça faisait 17 ans qu'ils vivaient dans la peur. Peut-être qu'un jour, ça va tourner. Peut-être qu'un jour, ça va mal tourner. Et la Bible dit, « Il parla à leur cœur. » Voyez-vous, Jésus peut faire quelque chose que moi, je ne peux pas faire, que personne ne peut faire. Le Seigneur parle à ton cœur. Il amène une paix dans ta vie qu'un homme ne peut pas amener. Et quand la paix vient, tout se détend. « Ah, il ne va pas nous tuer. » On peut continuer à vivre avec lui. « Ah, on est en bon terme. » Rencontrer Joseph a réglé 20 ans de remords et de regrets. Rencontrer Joseph a guéri Jacob de 20 ans de deuil. Il y a des gens où vous vous en êtes jamais remis. Il y a d'abord ceux qui ont fait le mal, qui vivent avec des remords et des regrets, et il y a ceux à qui on a fait mal, qui vivent avec des blessures qui ne sont pas guéries, des injustices. C'est une très, très grave injustice qu'on a fait à Jacob de lui arracher son fils. Et les gens ici aujourd'hui, on vous a fait des injustices très, 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 très graves. Et vous les cogitez, mais pourquoi, mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce que... Et puis la colère vient, l'amertume vient, le venin commence à couler dans ton âme, le désir de vengeance, le... et, et, et Jacob s'est éteint. Ce vieil homme est en train de mal terminer sa vie. Quand il rencontre le Pharaon, il lui dit « Ma vie a été amère, n'est pas guérie. » Mais quand Jacob va rencontrer Joseph, il va découvrir qu'en fait tout ça, c'était des mensonges. Joseph était vivant. Et alors que ces hommes avaient peur, Dieu préparait le meilleur pour eux. Est-ce que Dieu est, notre Dieu n'est pas merveilleux? J'aimerais vous dire ceci ce matin. Je vais terminer bientôt. Le vrai évangile, c'est de rencontrer Jésus face à face. Lui peut guérir ton cœur d'une façon surnaturelle comme aucun homme ne peut le faire. Et je ne sais pas comment il va le faire. Je ne peux pas te l'expliquer. J'essaie dans mon esprit. Je me dis comment je pourrais... Non, 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 non. Quand Jacob a passé du temps avec son fils et que son fils lui a expliqué les choses. Non, mais papa... « Regarde, oui, mais ils t'ont... je peux imaginer ce vieil homme aigri par la vie. Dire, oui, mais regarde ce qu'ils t'ont fait. Et si, s'ils si n'avaient pas fait ça, on aurait passé des années ensemble. Non, mais papa, il fallait que j'aille en Égypte. » Et là, le vieil homme se calmait. Ah oui. Mais papa, s'ils ne m'avait pas vendu à l'Egypte, j'aurais pas pu vous nourrir. » Et regardez, il dit à ses frères, restez avec moi. Il y aura encore cinq années de sécheresse et de famine. Déménagez en Égypte. venez auprès de moi. Et le pharaon dit, je vais vous donner les meilleures terres. Soyez près de moi. Et Jacob dit, on peut imaginer, Jacob dit à son papa, je sais que tu as été blessé. Mais si tout ça n'était pas arrivé, tu serais peut-être mort de faim. Donc Dieu fait tout concourir au bien. Imaginez la guérison dans le cœur de cet homme en passant du temps avec Joseph. Imagine la guérison qui va venir dans ton cœur en passant du temps avec Jésus. Le Seigneur guérit le cœur de celui qui a fait mal. Le Seigneur guérit le cœur de celui qui a eu mal. Et le Seigneur nous veut en terminant. Plus que tout, il nous veut à sa table. Et c'est le titre de mon message. Si je peux imaginer, parce que, vous savez, moi je suis un euh, nord-américain d'origine, de, de, de et lorsque nous avons déménagé en France en juin 2006, cette histoire m'a tout particulièrement touché en passant, parce qu'ils ont passé 17 ans ensemble. Et ça fait 17 ans qu'on est en France, Justine et moi. Et lorsqu'on est arrivé en France, vous savez, en Amérique, pour nous, manger, c'est une perte de temps. Manger, c'est du carburant. C'est juste on trappe un truc et on continue. Il faut travailler. Et quand je suis arrivé, j'étais pasteur itinérant. Je faisais des conférences un peu partout. J'étais reçu dans des églises un peu partout. Et le pasteur souvent m'accueillait le vendredi après-midi. On se posait autour de la table, autour de la table. Et on prenait l'apéro. On ne prend pas l'apéritif chez nous. Et là, je regardais le temps. pas. Je pourrais faire tellement de choses dans, durant cette heure. Mais le pasteur voulait faire connaissance. Tu es qui, Christian D'où tu viens On apprend à se connaître, on passe un bon moment ensemble. Et on allait au culte. Et après le culte, on rentrait, on mangeait, on était autour de la table. Et le lendemain matin, on, on déjeunait ensemble, le petit déjeuner. Et puis après, on allait à l'église, je faisais des formations, tout ça. Et le midi, eh bien, on allait déjeuner ensemble. Et puis après l'après-midi, on faisait des, des temps de formation. Et puis le soir, on dînait ensemble. Et puis dimanche matin, et puis on allait au culte. Et puis avant le culte, on prenait petit déjeuner ensemble, et le bol de café, et la baguette. Et, et puis après le culte, le pasteur, parfois, me disait « Ah, t'as pris ton train tellement tôt, on aurait pu encore passer du temps autour de la table. » Et j'ai Mais ben là, ça fait quand même 5-6 mois. Hein, » Parce que dans la mentalité nord-américaine, être autour de la table, c'est une perte de temps. On est productif devant un ordinateur, un bureau. Tu vois, c'est comme ça, on voilà. Mais j'ai appris et j'ai épousé la beauté d'apprendre à connaître des gens autour de la table. Je ne suis plus comme ça. Hein. Le, le Seigneur m'a délivré, vous inquiétez pas. Et je réalise aujourd'hui à quel point c'est beau d'être autour de la table. Et ça se fait dans beaucoup de cultures. Probablement que dans, dans votre pays, si vous n'êtes pas des Gaulois, dans votre pays d'origine, probablement que c'est comme ça. On, on s'assoit, on fait venir de la nourriture. J'ai raison, j'ai raison. Et tu es qui, d'où tu viens, parle-moi, et on se parle. Et, on, et, et là, on crée des relations de confiance. Et après, on peut travailler ensemble. Et c'est ça la culture hébraïque des Juifs, de la Bible, du peuple de Dieu. Et Dieu, à travers toute la Bible, je vais terminer bientôt, on va continuer mardi soir, mais je vais vous montrer qu'à travers toute la Bible, Dieu nous veut à sa table. Je veux ton cœur. Je veux te parler. Je veux te guérir. Je veux t'écouter. Et voyez-vous, je mets le pied un tout petit peu dedans et après, je conclue, promis. Dans les royaumes, la majorité des sujets d'un roi, aujourd'hui, on ne peut pas concevoir cela parce qu'on a la télé, on a Internet, on a tellement tout aujourd'hui. Mais il y a des sujets qui n'ont jamais vu de leurs yeux la reine d'Angleterre à une certaine époque. On allait acheter les journaux pour voir la photo en noir et blanc qu'un journaliste avait pris de la reine, Ah, c'est ça, elle est comme ça, la reine. » Mais on ne l'avait jamais vue. Et à l'époque de Joseph, à l'époque des rois d'Israël, à l'époque de la Bible, il y, a des, il y a des gens dans le peuple d'Israël qui n'ont jamais vu le roi David de leur vie. Donc imaginez la grâce qui était faite de pouvoir entrer dans la cour royale, la salle du roi qu'on appelait en France à l'époque, et de pouvoir être reçu par le roi avec une requête, Parce qu'il y a des moments comme ça dans la Bible, ben vous vous souvenez? Il y a deux prostituées qui viennent voir le roi Salomon. Mais la majorité du peuple n'ont jamais vu le roi Salomon de leur vie. Et là, d'être reçu dans la salle du trône de Salomon, et de le voir, et de pouvoir lui demander grâce et aux justices, oh, c'est un privilège extraordinaire. Mais allons jusqu'au bout des choses que le roi se lève et dise « Toi et moi, on va manger ensemble ce midi. » Là, c'était même impensable. C'était l'élite qui mangeait à la table du roi. C'est plus qu'un privilège. Seulement les grands, les rois, les princes des autres peuples mangeaient à la table du roi. Et Joseph dit à son serviteur « Ce midi, ces hommes qui m'ont livré à la mort, qui m'ont trahi, vont manger avec moi. Et je vais guérir leur cœur. Je te dis ceci en terminant aujourd'hui. Dieu n'a pas d'autre plan pour ta vie. Il n'a pas d'autre projet. Paul dit que Dieu met tout en œuvre pour accomplir son beau projet. Le projet de Dieu, c'est que tu manges à sa table c'est que tu as une communion avec Dieu. C'est inexplicable ce matin, c'est inconcevable. On, on, imagine, tu es en présence de Dieu, c'est instinctif, c'est un réflexe, tu as juste envie de te prosterner, Dieu dit, non, 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 non assieds-toi, parle-moi. Non, mais tu es Dieu, 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 Dieu. non, non, non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Assieds-toi, dis-moi ce que tu ressens, parle-moi de ce que tu vis. Tu as parlé à tout le monde, tu as texté à tout le monde. Assieds-toi, parle-moi. On va avoir un temps cœur à cœur. Le Créateur et son enfant. C'est ça l'Évangile. Jésus est venu pour ça. C'est tout ça l'Évangile. Et dans cette communion, dans cette intimité avec Dieu, tu vas recevoir tout ce que tu as besoin. Mais plus, on va y arriver mardi. Et Dieu va même pouvoir te partager son cœur, son plan pour ta vie, sa direction. Il va toucher les choses. La vérité va te rendre libre à la table du roi. Baissons la tête ensemble. en J'ai invité les musiciens à s'approcher. <coughs> Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. <coughs> « La grâce, c'est que tu mets tout en œuvre pour nous avoir auprès de toi. »« La grâce que nous avons, c'est de pouvoir être auprès de Dieu. » Alors Seigneur, tu connais chaque personne qui est ici aujourd'hui. Tu connais leurs défis, tu connais leurs blessures, tu connais leurs remords, leurs regrets, leur passé, leur vécu, ce qui alourdit leur âme, Seigneur, ce qui n'est pas réglé, Seigneur. Tu sais pourquoi certains travaillent à s'endurcir, s'endurcir pour juste survivre. Il faut être dur aujourd'hui pour survivre dans ce monde. Et ce matin, tu dis à quelqu'un qui est ici aujourd'hui, « Viens à ma table, viens à moi, rentre chez toi aujourd'hui, passe du temps avec ton Dieu. » Le plus sincère désir de Dieu, je te le dis vraiment parce que le Seigneur me l'a dit dans la prière, le plus cher désir du Seigneur aujourd'hui, c'est que lorsqu'il t'appelle, tu cours pour aller le rencontrer. Si tu veux être agréable à Dieu, cours, n'hésite pas, n'y va pas, reculons. Lorsque Dieu veut passer du temps avec toi, tu réponds en courant, sans hésitation. Tu dis, mais quel privilège j'ai de pouvoir m'asseoir, moi, un simple homme, un pécheur, à la table avec Jésus, lui parler de ma vie et l'écouter me parler de son cœur. Hallelujah. Il y a des guérisons qui vont prendre place. Il y a une reconstruction intérieure qui va prendre place. Dieu va entendre aussi tous tes besoins les plus concrets, les plus matériels. Le Seigneur va mettre une paix dans ton cœur. Il va te dire, t'inquiète, j'ai un appartement pour toi. T'inquiète, je, je vais t'aider à payer tes factures. Je suis ce Joseph. Toute l'Égypte est à moi. Je règne sur l'Égypte. Parle-moi de tes besoins. Confie-toi en moi. Choisis-moi comme la source de ton bonheur. Et tu ne seras pas déçu. Le Seigneur dit dans la parole, vous verrez que lorsqu'on se confie en moi, on n'est pas déçu. « Ceux qui se confient en moi » une notre traduction dit « Ceux qui se confient en moi ne seront pas confus. Il n'y a pas de confusion quand on se confie en Dieu. Hallelujah. On va se lever ensemble en terminant. J'aimerais juste qu'on puisse avant de se quitter juste prendre un moment dans sa présence. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est une maison de prière. Chaque dimanche, c'est une maison de prière. J'aimerais t'inviter juste à prendre un instant ce matin, commence à ouvrir ton cœur à Dieu, là où tu es. Le Seigneur est ici. Je ne veux pas t'avoir par la musique, je ne veux pas t'avoir par les sentiments. Je sais que Jésus est ici. Je sais qu'il est vivant. Il l'a fait en moi, il l'a fait dans tant de gens. Le Seigneur veut faire une œuvre dans ton cœur. Il veut débuter une œuvre dans ton cœur ce matin. Alors, j'aimerais juste t'inviter, juste à fermer les yeux un instant, juste commencer à... Tu peux, si tu as peur que les gens entendent ce que tu dis autour de toi, ce n'est pas grave, tu peux juste murmurer. Dire, Seigneur, je te donne ma vie ce matin, Seigneur. Seigneur, je te confie mes problèmes, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je, je veux apprendre à venir à ta table. Je veux apprendre à entendre ta voix, Seigneur. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux me confier en toi, Seigneur. Je veux te suivre. Je veux apprendre à marcher avec toi. Dis-lui dans la plus grande simplicité. Il n'y a pas de formalisme avec Dieu. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de grand protocole. Dieu veut ton cœur ce matin. Dis-lui ce matin, ouvre la bouche. Il y a même un combat spirituel pour que tu n'ouvres pas la bouche ce matin. Parce que si tu ouvres la bouche, il y a une proclamation. Tu dis, Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. Je veux me confier en toi ce matin. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur, je te donne mon couple si ton couple est en difficulté. Je te donne mes enfants ce matin. Je te donne mes finances, Seigneur. Je, je veux te connaître. Je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Hallelujah. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à venir à ta table, Seigneur. Attire-moi comme Joseph a attiré ses frères, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je reconnais ce matin, il y a des choses qui sont orchestrées dans ma vie. Il y a des choses qui sont provoquées par la main de Dieu dans ma vie pour que je revienne à toi. Il y a des troubles, il y a des problèmes, il y a des épreuves que je suis en train de vivre. Ils sont provoqués par toi pour que je revienne à toi. Comme Joseph a provoqué des problèmes. Pour que ses frères reviennent à lui. Hallelujah. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hallelujah. On peut terminer juste en adorant Seigneur avant de se laisser. Hallelujah. La joie parfaite.